0: Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumim. Esta é a série Audioleitura Científica, onde trago para vocês a leitura de artigos científicos. Covid-19 e população negra. Desigualdades acirradas no contexto da pandemia. De Lúcia Isabel da Conceição Silva, Eduardo Silva de Moraes e Matheus Souza dos Santos. A referência e o link de acesso para este artigo você encontrará na descrição do vídeo. Resumo. A pandemia de Covid-19 constitui-se um desafio para a população mundial, mas pode ter efeitos diversos em grupos e contextos específicos, devido a fatores como desigualdades socioeconômicas ou racismo estrutural. Este estudo visa analisar o cenário da pandemia no Brasil, com foco na população negra, e as desigualdades relacionadas. É um estudo documental e exploratório, cuja fonte são 17 boletins epidemiológicos emitidos pelo COE Covid-19 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil no período de 3 de abril a 25 de maio de 2020. Os resultados implicam que, de início, a maior hospitalização da população branca com queda gradual, até a quase-equiparação no último boletim. A mesma relação se repete nos óbitos, com a relação se modificando até que negros passam a ser a maioria. Mostram ainda que, mesmo brancos, sendo maioria de internações, o maior número de mortes é entre negros, mostrando a pandemia da Covid-19 como a expressão concreta da política de morte contra a população negra no Brasil. Palavras-chave, Covid-19... População negra, desigualdades raciais Introdução A Covid-19 foi detectada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Desde então, a doença se espalhou pelos diversos continentes e países. No dia 11 de março de 2020, com a confirmação de 11 mil casos em países de todos os continentes e em velocidade alarmante, tem-se a decretação de uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Trata-se de um problema absolutamente novo e que pega todos os órgãos e autoridades sanitárias completamente desprevenidos para enfrentar. Na ausência de estratégias específicas, os países foram se organizando com a batalha em curso partindo dos protocolos para a influenza, que tem semelhanças clínicas com a Covid-19, Embora essa última tenha grau de contaminação e possibilidades de agravamento muito maiores do que as influenzas. Garcia Duarte, 2020. No dia 23 de maio de 2020, o mundo ultrapassa os 5 milhões e 100 mil infectados e registra mais de 338 mil mortes por Covid-19, enquanto o Brasil ultrapassa as 22 mil mortes, com mais de 347 mil pessoas contaminadas. O rápido nível de contaminação levou a grandes preocupações, em especial a sobrecarga do sistema de saúde já precário no país. As alternativas para conter o avanço se tornaram um grande desafio. As principais recomendações da OMS desde o início foram testagem em massa da população, a adoção de medidas de isolamento social e as medidas individuais de higienização, como aumento da frequência de lavagem das mãos e a higienização com álcool em gel. O governo brasileiro, sem assumir diretamente as estratégias de enfrentamento e nem as orientações da OMS, não adota a testagem em massa e deixa a cargo dos governos estaduais e municipais as demais medidas, que passaram a ser amplamente defendidas pelos governos estaduais. Do ponto de vista da saúde pública, endemias e pandemias, são situações de emergência que ameaçam a vida das pessoas. OPAS OMS 2006 Grande número de doentes e de mortes, sobrecarga nos serviços de saúde pública e privada, impactos à saúde mental e bem-estar emocional, retração econômica, desemprego e perda de renda são alguns dos principais problemas com os quais os países e governos passam a se defrontar em poucos meses. Pandemia da Covid-19 e desigualdades sociais. Quais as relações? Diante deste crescente de problemas, pode-se imaginar que a exemplo de vários outros problemas de saúde, sociais e econômicos que são vivenciados de forma diversa pelos diferentes grupos raciais, de gênero, de classe ou territoriais, dentre outros, PNUD 2019, os diferentes grupos populacionais sofrerão de forma diferenciada os efeitos dessa pandemia. Diante disso, cabe questionar quais os efeitos da pandemia e de todas as medidas adotadas nos diferentes grupos sociais, em especial naqueles que já são impactados pelo fenômeno da desigualdade social? Essa pergunta faz sentido também diante da constatação de que o mundo tem se tornado cada vez mais desigual nos últimos anos. Fundação Oxfam 2017-2019 No Brasil, os anos entre 2015 e 2019 viram disparar as desigualdades sociais como reflexo das políticas de austeridade adotadas pelos governos, que tomam força a partir do ano de 2014 e tem como um exponente importante a aprovação da Emenda Constitucional 95 Brasil 2016. No ano de 2017, o Brasil aparece como o nono país mais desigual do mundo, e no ano seguinte piora este posicionamento, se tornando o sétimo pior índice de Gini no mundo. Segundo o IBGE 2018, o rendimento médio de 1% mais rico chega a 33,8% vezes o rendimento de 50% mais pobres do país. Dados também mostram, nos últimos anos, o aumento da violência em geral, do desemprego e a volta do país para o mapa da pobreza, como 16 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Fundação Oxfam 2017-2019 essa desigualdade também é refletida no acesso aos direitos sociais e ainda revela grande diferença em termos territoriais e raciais. As regiões norte e nordeste historicamente apresentam os piores indicadores em termos de garantia dos direitos humanos. Em termos de desigualdades sociais, temos que as assimetrias regionais e raciais, são fatores determinantes, em especial, pelo entrecruzamento de variedades e, no caso da raça, pelo seu caráter estruturador das classes sociais e das relações sociais. Guimarães, 2006 e 2002, Gonçalves 1988 e 1984, MBE e MBE, 2016. As diferenças entre brancos e negros no Brasil são facilmente demonstradas em dados de renda, educação, exposição à violência, dentre outras. Embora os negros somem 54% da população brasileira, eles representam 75% dentre a população mais pobre, já dentre os mais ricos são apenas 17%, IBGE 2018. Em termos de renda média, 1.570 para negros, 1.606 para pardos e 2.814 para brancos, IBGE 2017. O desemprego entre pardos e pretos é de 13,8% e 14,6%, respectivamente, bem maior do que a média da população, que é de 11,9%, IBGE 2018. Os dados do acesso à educação são um exemplo também importante do caráter interseccional da não garantia de direitos, a média de escolarização da população é racialmente diferenciada com brancos, tendo escolaridade superior aos negros, 8,7 anos entre negros e 10,3 anos entre os brancos. Os negros são a maioria dentre os analfabetos, 9,9%, enquanto que entre os brancos essa taxa é de 4,2%. Os dados de acesso ao ensino superior também mantêm a desvantagem da população negra, 22,9% dos brancos têm ensino superior completo, contra apenas 9,3% dos negros. IBGE 2017 Desigualdades se refletem ainda na exposição à violência. 76,2% das mortes são de jovens, negros e pobres, moradores das periferias. FBSP 2017 em todas as variáveis, as maiores desigualdades atingem principalmente as mulheres negras, que são a maioria entre as mais pobres. Os dados sobre as desigualdades da população negra são históricos e mostram como o racismo não só ajuda a estruturar as relações sociais no Brasil nos séculos 19 e 20, como permanece estruturado estas relações e posicionamentos até hoje. Isso torna a análise da dimensão racial fundamental para a compreensão das desigualdades e para a construção de inteligibilidades sobre as questões sociais em suas múltiplas determinações. O Relatório das Nações Unidas, PNUD... 2019 apropriadamente chama a atenção para a necessidade de avaliação ampla da desigualdade para além das médias numéricas e para além dos rendimentos considerando que ela impacta as capacidades e oportunidades dos sujeitos impactando também não apenas o presente mas as perspectivas de futuro dos grupos e populações Pensando nas relações entre desigualdades sociais e exposição a riscos Pode-se pensar que um contexto da pandemia, pela diversidade de questões sociais, econômicas e políticas que envolve, pode acirrar essas relações. Pode-se afirmar, então, que embora se trate de uma mesma doença, esta não será dividida de mesma forma pelos diversos segmentos ou grupos sociais. Isto porque o enfrentamento à pandemia envolve, por exemplo, aspectos da saúde geral dos grupos populacionais, aspectos de condições de acesso ao serviço de saúde pública, um setor altamente impactado pelas medidas de austeridade, pela precarização das condições de trabalho e acesso à renda, de moradia, saneamento, transporte, higiene, etc. Ora, diante dessas relações, já se pode imaginar então quais são os grupos mais impactados pelos graves efeitos da pandemia da Covid-19. Os grupos mais pobres, em sua maioria formados pela população negra, podem ser os mais impactados, tanto pela exposição à doença em si, quanto pelos efeitos da perda de renda, da perda de postos de trabalho, pelas maiores dificuldades de gerar renda, já que são estes mais numerosos entre os trabalhadores e trabalhadoras informais terceirizados, trabalhadores e trabalhadoras domésticos e domésticas e os desempregados e desempregadas. O estudo de Burreji et al. 2020 já aponta para o fato de que comunidades pobres ao redor do mundo estão tendo problemas para enfrentar a pandemia e seus impactos socioeconômicos. No caso do Brasil, mostra o estudo, essas dificuldades podem ser agravadas pelo cenário de desigualdades sociais e econômicas anteriores à pandemia e ainda pela fragilidade das políticas e posturas éticas do governo federal diante do problema. São aspectos que podem gerar, por sua vez, efeitos em cascata, com impedimentos concretos à adesão às medidas de restrição ou de isolamento, o que pode acirrar a contaminação e exige dos governos atuação específica de proteção a essas populações. Quais os impactos da pandemia da Covid-19 nesses grupos? O que mostram os dados sobre contaminação, atendimento médico e óbito sobre o acometimento diferenciado segundo o fator racial? Estas são questões importantes de serem feitas e enfrentadas, pensando que se a desigualdade tem o poder de gerar novas desigualdades, como afirma o relatório da PNUD 2019, uma nova geração de desigualdades pode estar sendo gerada com a pandemia do Covid-19. Assim, essa pandemia pode ser questão relevante para mostrar uma nova velha face desta nova geração de desigualdades, acabando por definir quem vive, quem tem atendimento de saúde, enfim, quem morre mais por essa doença. Metodologia. Busca-se analisar os dados do Ministério da Saúde sobre contaminação, hospitalização e óbitos por Covid-19 e Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. Analisando como a variável cor-raça se revela nesses dados e o que ela pode ajudar a compreender sobre a atual pandemia no Brasil. Trata-se de um estudo exploratório de caráter documental, cujas fontes são os boletins epidemiológicos emitidos pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, COE-COVID-19, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, MS e Brasil. Os boletins epidemiológicos são divulgações semanais do Ministério da Saúde, que visam não apenas apresentar os números disponíveis sobre a COVID-19, mas também a interpretação da situação epidemiológica e reflexão sobre as evidências e limitações de cada processo. Além de apresentar uma análise mais detalhada sobre o perfil da transmissão da COVID-19 no Brasil por unidade da federação e região de saúde. Brasil BE número 15/2020 página 1. São analisados os 17 boletins epidemiológicos disponibilizados no site do Ministério da Saúde Brasil, cujo acesso se deu entre os dias 1 de maio a 3 de junho de 2020. Foi realizada uma análise inicial dos boletins epidemiológicos para identificar o conteúdo geral dos documentos e após isso passa-se a análise sobre incidência, hospitalização e óbitos e as relações com a variável de interesse cor-raça. Este estudo não pretende uma análise ampla do conteúdo dos boletins epidemiológicos, mas apenas os dados relacionados à variável cor-raça. Discutem-se os dados por boletim epidemiológico para a variável e, em seguida, busca-se uma comparação entre os dados de diferentes boletins epidemiológicos de forma a discutir possíveis diferenças na evolução dos dados. Resultados e discussões Os dados iniciais da Covid-19 no Brasil não consideraram a variável corraça nos dados epidemiológicos. Este aspecto se corrige parcialmente após a intervenção de organizações que passam a cobrar essa inclusão, como é o caso da Coalizão Negra, que enviou o manifesto ao Ministério da Saúde, assinado por 150 organizações. Preta, 2020. E a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, 2020, que enviou carta ao mesmo Ministério, ambas solicitando a publicação de dados Cor, raça nos boletins, notas técnicas e painéis dados sobre Covid e síndrome respiratória aguda grave. No total, foram publicados, no período de pesquisa, 17 boletins epidemiológicos pelo Ministério da Saúde. Os documentos possuem cerca de 30 páginas, sendo o menor com 11 páginas e o maior com 74 páginas. O sumário de conteúdos basicamente se repete em todos os boletins, com a situação epidemiológica no mundo e no Brasil, questões sobre vigilância epidemiológica e estratégias do enfrentamento, diagnóstico-tratamento, notificação e registro da doença. O primeiro boletim foi publicado no dia 3 de fevereiro de 2020 e informou sobre a ativação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o Novo Coronavírus, COEN, COV. Como previsto no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, afirmando também que o Sistema Único de Saúde, SUS, está aprimorando suas capacidades de responder às emergências por síndromes respiratórias, dispondo de planos, protocolos, procedimentos e guias para identificação, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública. Brasil, Boletim Epidemiológico nº 1, 2020, página 1. O primeiro boletim epidemiológico apresenta também a situação epidemiológica no Brasil e no mundo, aspecto que se repete em quase todos os boletins epidemiológicos publicados. Sobre a situação epidemiológica no mundo, este primeiro documento mostra dados atualizados da OMS até do dia 27 de janeiro de 2020, dando conta da confirmação de 2.798 casos do novo coronavírus em todo o mundo. Além disso, o boletim demonstra ainda que 98,7% desses foram notificados pela China e apenas 37 casos fora do território chinês e destes, 36 tinham histórico de viagem a aquele país. Sobre a situação no Brasil, este boletim analisou 7.063 rumores, sendo que 127 rumores exigiram a verificação de veracidade junto ao ponto de contato regional, da OMS para o Regulamento Sanitário Internacional. Brasil, Boletim Epidemiológico Número 1, 2020. O Boletim Epidemiológico Número 1 informa ainda que, no período de 18 a 27 de janeiro de 2020, o SVS recebeu notificação de 10 casos, sendo todos analisados, e 9 destes excluídos para Covid, tendo apenas um permanecido como suspeito. O caso suspeito era de uma paciente de 22 anos que havia viajado para Yuhan, na China, informa ainda que a paciente se encontrava com sintomas leves e em isolamento respiratório do Hospital Eduardo de Menezes, Belo Horizonte. Ademais, o Boletim Epidemiológico número 1 detalha as medidas de proteção adotadas pelos profissionais no atendimento à paciente e sobre o monitoramento diário dos seus 14 contatos próximos. Os boletins epidemiológicos seguintes mostram o crescimento exponencial da doença no mundo e no Brasil, e o nível de detalhes sobre monitoramento de casos suspeitos desaparecem. Nos primeiros boletins, os dados sobre situação epidemiológica falam de rumores, notificação e suspeita de covid-19. Os boletins epidemiológicos número 2 e 3 trouxeram a notificação de 107 e 154 respectivamente. Os Boletins Epidemiológicos 4 e 5 não trazem esses dados e remetem ao site do Ministério da Saúde para mais informações. A partir do Boletim Epidemiológico número 6, publicado no dia 3 de abril de 2020, a linguagem muda e os Boletins Epidemiológicos passam a falar de casos confirmados, com a avaliação de risco muito alto pelo Ministério da Saúde. Este boletim epidemiológico traz pela primeira vez um gráfico com o histórico dos novos casos registrados dia a dia, desde 26 de fevereiro de 2020, data da confirmação do primeiro caso no Brasil. Nessa data, a OMS confirma no mundo 972.640 casos de covid-19 com 50.325 óbitos. No Brasil, até o dia 3 de abril de 2020, haviam sido confirmados 9.056 casos da doença, sendo que 1.146 foram confirmados só nas últimas 24 horas. Importa destacar que até a divulgação do Boletim Epidemiológico número 3, em 21 de fevereiro de 2020, o Brasil não figurava na lista dos 27 países com casos confirmados da doença. Em 6 de abril, o Brasil se torna o 16º em número de casos confirmados e o 14º em número de óbitos. Brasil, boletim epidemiológico número 7/2020. Já no último boletim analisado, publicado em 25 de maio de 2020, Brasil, boletim epidemiológico número 17/2020, o Brasil figura como o segundo país em número de casos confirmados e o sexto país em número de óbitos mais um dado que mostra o grande e rápido avanço da doença no país. Em um breve resumo, pode-se perceber que bastaram 38 dias para se constatar o crescimento exponencial da doença, com aumento diário de aproximadamente 15%. Assim, o Brasil confirma o primeiro caso no dia 26 de fevereiro, 15 dias após, no dia 11 de março eram 52 casos confirmados, mais 15 dias e se chega a 2.915 e após mais de 8 dias, em 3 de abril, o país atinge 9.065 casos, com a doença já espalhada por todas as regiões do país. O boletim epidemiológico número 6 traz pela primeira vez o número de óbitos por Covid-19 no Brasil, 359, mostrando que os óbitos crescem em velocidade semelhante ao da contaminação, saltando de 1 para 359 em apenas 18 dias sendo que 44% deles ocorreram apenas nos três dias imediatamente anteriores à publicação do Boletim Epidemiológico. O Boletim Epidemiológico número 7, por sua vez, também analisa a velocidade da contaminação, mostrando que foram 100 casos nos primeiros 17 dias, mais 1.000 casos nos 7 dias seguintes e mais 10.000 casos nos 14 dias seguintes. Brasil, Boletim Epidemiológico número 7, 2020 a sequência dos boletins epidemiológicos publicados segue mostrando o aumento exponencial da contaminação, hospitalizações e dos óbitos. Os dados mostrados numa tabela disponibilizada no artigo mostram o um rápido avanço da doença no Brasil, chamando a atenção da velocidade do aumento dos casos confirmados das hospitalizações por SRAG e dos óbitos entre os boletins epidemiológicos 13, 14, 15 e 16. Sobre os casos confirmados, por exemplo, observa-se que entre a população dos boletins epidemiológicos número 13 e 17, passam-se 35 dias e os casos confirmados cresceram 849,2%. Sobre os dados das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, o boletim epidemiológico número 6 ressalta o grande aumento dessas hospitalizações que alcançaram 542% a mais em relação ao mesmo período do ano de 2019. Verifica-se ainda que até o boletim epidemiológico número 14, o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave é maior que o de casos confirmados de COVID-19. Os próprios boletins alertam que parte das Hospitalizações, até aquele momento, não são confirmadas para Covid-19. Percebe-se, entretanto, que com o avanço da doença, o número de casos confirmados ultrapassa o de hospitalizações, o que tanto pode indicar a não necessidade de hospitalização, quanto a sobrecarga do serviço de saúde pública e a não possibilidade de atendimento de todos os casos que procuram atendimento médico. Fato que, a despeito de não ser informado nos boletins epidemiológicos, foi amplamente demonstrado pela grande mídia no mesmo período. O que a análise da variável corraça pode revelar? Os dados sobre corraça começaram a figurar nos boletins epidemiológicos a partir do número 9, publicado em 11 de abril de 2020, razão pela qual passaremos às análises mais acuradas dos dados deste boletim epidemiológico e dos seguintes considerando a variável corraça e suas relações com incidência, hospitalização e óbitos pela Covid-19 no Brasil. Os boletins epidemiológicos não divulgam dados sobre os casos confirmados cor-raça-cor, apenas dados de óbitos e de hospitalizações, que serão aqui analisados. Cabe ressaltar inicialmente que a diferença nas taxas de contaminação e óbitos segundo a variável corraça não é plenamente conhecido no Brasil, em razão do grande quantitativo de dados que não informam tal variável e também a grande subnotificação de dados em geral, em função da restrição na testagem e falta de acesso aos hospitais ou atendimento médico que sabemos é maior entre os mais pobres, majoritariamente negros e negras. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de contaminação é maior entre negros, sendo apontados fatores estruturais como tipo de trabalho, renda, obesidade e acesso a testes como respondendo por estes números. Há também indícios de que o número de mortes de negros está em desproporção em relação ao percentual da população, BBC 2020. Dados da tabela 2, disponibilizada no artigo, que confirma informações veiculadas em geral, é que a Covid-19 entra no Brasil pelas classes altas e que, segundo dados, é majoritariamente branca. Fundação Oxfam 2018 e 2019. Isso porque tem, em seu início, relação com viagens internacionais, primeiramente à China e depois a outros países da Europa. O Boletim Epidemiológico número 9, de 11 de abril de 2020, passados 45 dias, portanto, desde a confirmação do primeiro caso, Mostra que, embora a doença já se encontre mais espalhada, o número de hospitalizações chega a ser três vezes maior na população branca. Isso poderia inicialmente indicar um maior acometimento deste segmento da população pela doença, mas pode, por outro lado, ser um reflexo das desigualdades sociais, que, dentre outras, se reflete na falta de acesso a atendimento e serviços de saúde. A população branca mais rica foi, de fato, aquela majoritariamente atendida pela rede de saúde, enquanto a população negra e pobre sofreu, sofre com a falta de acesso ao atendimento médico e vagas de hospital. Fatos que são confirmados pelas notícias da grande mídia do mesmo período, que mostram como a população mais pobre ficou nas filas, seja nas portas das unidades de pronto atendimento para uma primeira consulta, ou nas filas de espera por respiradores ou vagas em UTIs, situação mais agravada nas regiões mais pobres do país, como o Norte. Nexo Jornal 2020, G1 2020 Na sequência, os boletins mostram que aumentam as hospitalizações de negros e negras e diminuem entre brancos e brancas. Observa-se que a diferença começa em 49 pontos percentuais no Boletim Epidemiológico número 9, cai a 32,9 pontos no boletim epidemiológico número 13, cai ainda mais a 4,7 pontos no boletim epidemiológico 16 e finalmente torna-se negativa no último boletim epidemiológico analisado, o boletim epidemiológico 17, que é igual a menos 0,5%. Momento em que a doença se espalhou efetivamente pelas periferias e municípios diversos do país, atingindo grandemente a população mais pobre. Sobre os óbitos, a despeito de a Covid-19 entrar no Brasil pela população branca, entre a população negra os óbitos começam a ser registrados bem cedo. Um exemplo é a primeira morte registrada no estado do Rio de Janeiro de uma mulher negra empregada doméstica cuja patroa havia viajado para a Itália e que testou positivo para a doença, mas não morreu. O artigo apresenta uma tabela com dados que mostram que a tendência do crescimento do número de óbitos da população negra ocorre simultaneamente à queda de óbitos entre a população branca. Os dados mostram que no boletim epidemiológico 9, o número de óbitos entre brancos era de 45,4% maior entre negros, enquanto que no boletim epidemiológico 17, os óbitos entre negros passam a ser 25,5% maior. Se olharmos em número absoluto, a diferença se torna ainda mais gigante. No boletim epidemiológico 9, são 314 óbitos a mais entre os brancos e brancas. E no boletim epidemiológico 16, já são 1.380 óbitos a mais entre a população negra. E no boletim epidemiológico 17, oito dias depois, essa diferença já chega a 2.523%. Pode-se notar que a partir do boletim epidemiológico 14, a diferença na trajetória da curva de dados torna-se marcante, enquanto a curva de óbitos das pessoas brancas começa a mostrar a tendência de achatamento e das pessoas negras segue nítida trajetória ascendente com a ampliação da diferença que chega a 2.523 óbitos de pessoas negras a mais do que entre as pessoas brancas apenas no último boletim epidemiológico. Olhando o total, tem-se que no período de 52 dias entre o Boletim Epidemiológico 9 e o Boletim Epidemiológico 17 foram 8.988 vidas negras perdidas para a Covid-19, sendo 2.523 a mais do que entre pessoas brancas. As possibilidades de atendimento médico hospitalar podem ajudar a explicar essa diferença? Ou poderíamos falar de aumento da incidência entre a população negra? Caso se opte pela segunda opção, surge, entretanto, outra questão. Se há maior incidência entre a população negra, por que eles estão em menor número dentre os hospitalizados? Isto nos permite afirmar que foram vidas perdidas não apenas para a Covid-19, mas, sobretudo, para as gritantes desigualdades sociais vividas neste país. Outra questão interessante é a comparação entre o número de hospitalizações e de óbitos entre os dois grupos populacionais. Os dados mostram que, embora pessoas brancas sejam o maior número de hospitalizações, são as pessoas negras as que mais morrem, o que acirra ainda mais as diferenças entre brancos e brancas e negros e negras. No último boletim divulgado, o número de hospitalizações é bem parecido com uma ligeira variação de 1%, porém, o número de mortes entre as pessoas negras é de 28% maior. Esse dado exige entender por que a Covid-19 mata mais a população negra no Brasil. Seria para as pessoas brancas, que são a maioria entre os mais ricos, o atendimento mais presente e mais eficaz? Considerações finais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e isso aparece refletido nos diferentes âmbitos da vida social, econômica, cultural e de saúde da população. Os dados aqui analisados permitem afirmar que, com a pandemia da Covid-19, os reflexos da desigualdade não são diferentes. Os dados mostram que sim, os diferentes grupos populacionais estão sendo diferentemente impactados pela pandemia e, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, este impacto é extremo e absoluto, uma vez que estampa uma situação limite, a definição de quem vive e quem morre. A forma como a Covid-19 chega no Brasil... O tratamento inicial dado à questão, a forma como avança rumo às periferias das grandes cidades e aos municípios mais pobres do interior, o crescimento avassalador da contaminação e do número de óbitos, são todos aspectos atravessados pelas desigualdades sociais racialmente determinadas. Os noticiários foram pródigos em demonstrar o sacrifício e as dificuldades para a população mais pobre e negra que enfrentou filas colossais para conseguir atendimento médico e buscar pelo auxílio emergencial do governo. Enquanto as classes mais abastadas tiveram atendimento em hospitais privados e até fretaram jatinhos para buscar atendimento nos grandes centros. Esta é mais uma das brutais faces do racismo para a qual não podemos continuar fechando os olhos. De uma forma tão imediata, a pandemia agrava as desigualdades porque o limite entre viver e morrer se torna mais forte, em curto espaço de tempo. Porque a Covid-19 é mais letal para a população negra? Questionado sobre o maior número de mortes entre a população negra, o Ministério da Saúde afirmou que não existe estudo que mostre raça como fator de risco para a Covid. Ora, não existe porque não se quer enxergar. Obviamente que as explicações não devem ser buscadas em fatores biológicos ou hereditários, a exemplo dos estudos nazistas ou higienistas do século XIX e XX. Não se trata de buscar essência biológica ou natural. Trata-se, sim, de entender raça e negro como as duas figuras gêmeas do delírio capitalista que permanecem na raiz das catástrofes, dos crimes e das tragédias humanas. mbe MBE-2016 Ainda entendendo com MBEMBE MBE 2016, afirma-se que não basta dizer que raça não tem essência, porque ela consiste nas práticas, nas relações, nos posicionamentos sociais e nos dados concretos da realidade que a constitui. Está, portanto, na raiz do funcionamento de Estado, no racismo estrutural e na necropolítica, que revela os limites da soberania que define quem vive e quem morre. MBMBE 2018 Foucault, 2001, explicando a diferença racial dos dados da pandemia da Covid-19 no Brasil, dentre outros números absolutos da opressão da população negra no Brasil. Isto porque racialização, desigualdades e exploração capitalista são historicamente inseparáveis e na pandemia continuam a distribuir de forma desigual as oportunidades de viver e de morrer. MBE, MBE, 2018 como oportunidades que se produzem no racismo, na exclusão, na desigualdade, na inserção social diferenciada. Junta-se a isso a disseminação de uma mentalidade escravista, racista, que discursa sobre igualdade, fechando os olhos para as desigualdades concretas que excluem e matam. Os dados argumentam por isso a favor da inclusão da dimensão racial nas análises dos diversos indicadores sociais no Brasil. Uma vez que esse olhar contribui, sobremaneira, para a compreensão das formas como se organiza esta sociedade, vendo como os processos e possibilidades de inserção social são racialmente determinados. É fundamental que essa invisibilidade seja rompida. A luta precisa ser para que essa dimensão seja de fato levada a sério, posto que o alto percentual de dados nos quais a variável corraça não é informada, juntamente com a subnotificação, contribuem para esconder ainda mais o racismo reinante, escondendo as desigualdades ou promovendo um olhar parcial sobre estas. Especificamente no tema em questão, fica a necessidade de exigir a inclusão da variável corraça entre os itens obrigatórios dos serviços das informações sobre saúde e sobre os registros de óbitos, independentemente de ser ou não em situações de emergência. Soma-se a isso a ação deliberada de sonegação dos dados sobre a COVID-19 por parte do Ministério da Saúde. Cabe registrar que, até a finalização deste estudo, em 15 de 6 de 2020, não há nova publicação de boletim epidemiológico no site, sendo, portanto, o boletim epidemiológico de 17 o último publicado. Isto se relaciona com as trocas de titular do Ministério da Saúde durante a pandemia, e as tentativas de mudar a forma de contagem dos casos, enfim, a própria postura do governo quanto ao trato da questão da pandemia da Covid-19. Finalizamos esse artigo no dia 15 de junho de 2020, dia em que o mundo confirma 7.690.708 casos e 427.630 mortes. E no Brasil. Que em meio à polêmica sobre divulgação de dados, tem-se o registro de 867.624 casos confirmados e 43.332 mortes Brasil 2020. Tem-se então um pouco mais que o dobro dos óbitos do boletim epidemiológico 17, o que nos impede a projetar mais alguns milhares de vidas negras perdidas para uma doença sim, mas principalmente perdidas para o racismo estrutural reinante neste país. A exemplo da violência no campo e na cidade, ou do genocídio da juventude negra, a falta de renda e condições precárias de vida que obrigam a população negra e pobre a uma maior exposição ao coronavírus, assim como não acesso a atendimento de saúde, a hospitais, clínicas, respiradores e leitos de UTI, continuam marcando a desigualdade racial no Brasil e condenando à morte este segmento populacional. É o que denuncia os dados, ainda que a variável corraça seja subnotificada. Reconhece-se aqui o imenso sofrimento imposto pela pandemia da Covid-19 à população como um todo, mas é fundamental reconhecer que este sofrimento é intensamente agudizado para a população negra, tornando-se vital a formulação de estratégias de enfrentamento da brutal desigualdade social no Brasil e ampliar as análises da dimensão racial para romper com a invisibilidade da violência nas relações raciais no Brasil. Enfrentar as desigualdades sociais é fundamental para não continuarmos reproduzindo exclusão, miséria e morte. Isso significa reafirmar a luta pela garantia dos direitos da população negra.